0: Bleib deinen Erwartungen treu, sie sind nicht hoch. Und halte dabei fest, irgendwie guck, dass du dabei Hauptsache glücklich bist. Also schau immer irgendwie, dass die Erwartungen, die du an jemanden hast, aber auch erstmal selbst natürlich erfüllst, finde ich. Auch vor allem die, die Liebe. Erwarte halt nicht, dass jemand dich liebt. Und nö, solange du mit deinen Erwartungen an einen Mann happy bist, ist alles top. Es ist rein.
1: Schön, dass ihr auch zu Folge 11 von Empowered by Women wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna Janina Meyer und in der heutigen Folge habe ich mich mit der lieben Mignon zusammengesetzt. Sie erzählt mir, warum man auch mit 40 Single kinderlos und glücklich sein kann, was ich ein absolut wichtiges Thema finde, da wir doch alle manchmal ein bisschen Angst haben, allein zu bleiben. Viel Spaß dabei! Hi, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute jemanden dabei, dem ihr vielleicht schon mal über den Weg gelaufen seid. Und zwar die liebe ming Hallo. Hallo, Anna. Die Mingyong könnt ihr schon kennen, weil ich bei ihr in der Sendung Mission Frau war und da ein bisschen über das Thema, ja auch das Podcast gesprochen habt. Ich äh, hoffe, ihr habt da reingehört. Wenn nicht, habt ihr definitiv was verpasst. Und zwar nicht nur bei meiner Folge, sondern bei allen anderen Folgen auch. Mia, vielleicht magst du ein bisschen von dir erzählen und äh, was du in deiner Sendung eigentlich so machst. Ich finde das nämlich total spannend. Es freut mich, es freut mich auch, dass wir uns das zweite Mal treffen. Ja. So, dass du einmal meine Sendung gefüllt
0: hast. Ich bin Moderatorin von Mission Frau und uns beiden verbindet ja einfach diese Mission Frau, dass wir sagen, dieses Thema ist und muss auf alle Fälle mehr in die Öffentlichkeit es muss gezeigt werden und es gibt ja so viel Redebedarf und deshalb war es ja nicht schwer, dass wir zueinander gefunden haben. Ich wohne mit meiner Hündin hier in Hamburg, Winterhude, seit über 13 Jahren sogar schon, hm. bin eigentlich ursprüngliche Braunschweigerin <lacht> und ja, damals nur f- für ein Jahr nach Hamburg gekommen und was ist draus geworden? Über 13 Jahre und ich möchte jetzt auch nicht missen, mein Herz schlägt für Hamburg, mein Herz schlägt für Hunde. Ja, bin 40 Jahre alt, Single und ja,
1: ja, ich meine, wenn man nach Hamburg kommt, dann bleibt einem ja eigentlich auch nichts anderes übrig, als sich in die Stadt zu verlieben.
0: Ja, das ist immer noch die große Liebe, da stimmt. Ich habe ab und an mal so gedacht, so, ist das vielleicht wie so eine Beziehung? Hamburg hat Schluss mit mir gemacht, weil ich will nichts vorabnehmen Also auch mein Leben ist so ein Hoch und Runter und manchmal denkst du so, mh, war Hamburg vielleicht nicht die richtige Wahl und müsstest hm. du Hamburg verlassen? Aber meine Mama hat immer schon früh gesagt, du kannst vor Problemen nicht weglösen. Und ich glaube, eine andere Stadt hätte sie jetzt nicht anders gemacht.
1: Ja, und wir sind ja eigentlich dann auch schon direkt beim Thema, nicht eigentlich beim Thema Liebe. Du hast gerade schon gesagt, du bist 40 und Single. Und kinderlos. Und kinderlos, aber du hast einen Hund. Das finde ich total schön. Ich auch. (lacht) Und das ist ja irgendwie auch, worüber wir reden wollen. Nämlich, du bist absolut glücklich mit der Situation. Ich könnte auch sagen,
0: ich liebe mein Leben. Natürlich ist es so eine Situation, wo man auch immer angesprochen wird, warum bist du Single oder so, aber mir fehlt nichts. Also ich muss tatsächlich sagen, ein Mann ist ein Accessoire für mich, beziehungsweise ein Zusatz. Okay, Accessoire ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ist ein Zusatz, weil er sorgt ja nicht dafür, dass ich glücklich bin. Nur ich alleine sorge dafür, dass ich glücklich bin und ich bin glücklich. Also ich habe alles, ich habe eine... Wohnung, ich bin gesund, ich habe einen tollen Hund, ich habe tolle Freunde, die gleichzeitig meine Familie sind und was will ich mehr? Also natürlich, wie gesagt, ein Mann kann natürlich noch eine gewisse Nähe, Zärtlichkeit geben und auch das Sexuelle. Da wissen wir Frauen, da können wir uns auch anderweitig helfen, wenn wirklich der Bedarf da ist oder man sucht sich doch jemand irgendwie über Tinder, was ich auch nicht mache, da ist schon mal ein Fehler, aber es ist (lacht) nichts für mich. Daher ich bin glücklich, ich bin glücklich so, wie es ist und sollte aber jetzt morgen irgendwie an der Tür klingeln und nicht, dass du dann Beschwerden kriegst. Ich habe mal Mingyong mit einem Mann gesehen. Ich sage ja niemals nie, aber ich sag halt, ich bin jetzt auch glücklich.
1: Und du sprichst direkt so viele Themen an, zu denen ich echt viele Fragen habe und würde gerne direkt mal irgendwie damit anfangen. Ähm, du sagst gerade, man kann sich ja auch anders behelfen. Das heißt, du sagst, man Mann braucht man jetzt nicht zwangsläufig, um auch sexuell aktiv zu sein. Nein, es gibt ja auch die Selbstbefriedigung.
0: Ne? Also natürlich ist äh, Selbstbefriedigung einmal mit der Hand oder mit einem Toy, das gibt es natürlich auch unter anderem. Aber habe ich das Bedürfnis, auch mal einen fremden Körper oder einen anderen Körper, einen männlichen Körper zu, äh, zu spüren, dann guckt man. Ne? Und jetzt ist natürlich Corona-Zeit, das geht nicht. Aber man hat ja immer wieder Möglichkeiten zu flirten und zu schauen, was da so machbar ist. Obwohl ich muss auch sagen, ich bin kein One-Night-Stand-Typ. Nicht, dass hm. es jetzt bitte so rüberkommt. Aber da ist man ja auch nicht verloren, wenn man keinen Mann hat.
1: Und wie wie machst du das? Also ich sage jetzt mal fernab von Corona. Gehst du dann online daten? Wo wo findest du denn jemanden, der dich vielleicht auch mal eine Zeit lang begleiten würde?
0: Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, jetzt zu Corona ist es natürlich nicht äh, so gang und gäbe, mal rauszugehen und Hallo zu sagen. Ich habe tatsächlich mal Tinder benutzt Mhm. und das auch als Premiere meine Freundin meinte oh, du musst Tinder, da sind sie gerade alle, weil sonst kannst du dann gar ja keinen kennenlernen. Ich habe auf mich einreden lassen, auch aus Neugier mal geschaut, weil ich doch irgendwie Lust hatte, jetzt jemanden kennenzulernen und ich wusste, das hat es eigentlich bestätigt, warum ich da jetzt wirklich so lange nicht war, ich muss einen Mann sehen mhm. und dieses sich zu entscheiden anhand eines Fotos von Minisekunden nach links oder zu rechts zu swipen, oh, das ist nicht meins, ich kann es nicht, es ist sehr, sehr oberflächlich, Ich hatte natürlich zwei, drei Dates gehabt. Was macht man? Man geht spazieren. Für mich ist es jetzt wie auch kein Zeitaufwand gewesen, weil ich habe tatsächlich nach mir kommen lassen. Das heißt, ich gehe Gassi dann und dann. Entweder hast du Lust, dabei zu sein oder nicht. Mhm. Also ich bin ja nicht mal große Kompromisse eingegangen. (lacht) Es waren nette Gespräche, muss ich auch sagen, aber mehr war es nicht. Und habe mich aber auch entschieden, weil es gab da auch welche, die gesagt haben, oh Mingyong, du schreibst da gar nicht und das ist voll langweilig mit dir. Für mich war es auch immer ein Aufwand. Es war anstrengend immer präsent zu sein, zu antworten, dies, das und zu machen. Und dann habe ich mich wieder gelöscht. Wie gesagt, als Erfahrung mitgenommen, so ungefähr auf der Bucketliste einen Haken dran gemacht. <lacht> ich war mal bei Tinder. Und ansonsten, ja, ich war auch nie die große Flirterin. Ich habe vielleicht auch diese Scheuklappen, auch meine Freundinnen haben immer gesagt, guck mal, der guckt dich an oder so. Ich habe es nicht mitbekommen, weil auch selbst so gedacht habe, oh, der meint doch nicht mich, was auch natürlich sehr viel mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Und ja, wie gesagt, jetzt weiß ich Bescheid ähm, und vermisse natürlich die Zeit. Hm. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir sie wiederbekommen. Und eigentlich bin ich jetzt in den Startlöchern und freue mich, wenn wir wieder raus dürfen, Leute ansprechen können, dass da jemand auch ist, mit dem ich mal ein-, zweimal oder
1: mehrmals hoffentlich äh, mich treffen kann. Ich muss sagen, ich muss jetzt mal eine richtig blöde vielleicht Frage stellen. weil Ich dachte immer nur so, Leute in den 20ern, beziehungsweise drunter bewegen sich bei Tinder. Ist da genug Futter? Es ist da
0: genügend Futter, glaub <lacht> mir. Es ist da tatsächlich genügend Futter. Hm. Es ist Futter über 40, unter 40. Ich habe natürlich auch mal geguckt, äh, Breitspanne sehr aufgemacht. Mein alter Obergrenze war, glaube ich, 50 und unten bin ich natürlich mal gegangen, so geguckt, so, hm, bist du vielleicht für die, <lacht> die Jüngeren auch noch ganz interessant und bin da auf 32 gegangen und da waren tatsächlich auch ein paar Matches. Äh, nein, Potenzial ist da und da ist tatsächlich jedes Alter ist da vertreten. Ja,
1: Wahnsinn. Ich muss auch sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass du 40 bist. Also.
0: Vielen Dank, ja, das ist die Babycreme. Ja, machst die, du gut, also. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, ich nehme nichts anderes, das irgendwie empfindliche Haut und tatsächlich ist nur, darf man hier Werbung machen? Kauft ja. man Babycreme? 2,95 <lacht> überall zu kriegen, weil alles andere vertrage ich nicht hm. und ja, und ich würde sagen, ich lebe gesund, aber nein. Ich bin halb das heißt, manchmal fließt auch der Wodka.
1: (lacht) Ja, das gehört dazu, aber nee, auch so wie du dich kleidest und wie du dich gibst, ich finde es total positiv und hätte das gar nicht gedacht und ich finde, du bist sehr jung und erfrischend. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. Wie war das denn sonst in der Vergangenheit bei dir? Also warst du die große Daterin auch irgendwie in, in deinen jüngeren Jahren oder warst du lange vergeben oder wie sah das bei dir da so aus?
0: Ich war nie die große Daterin, ich habe auch nie lange eine Beziehung gehabt, muss ich dazu sagen, es waren immer auch so eine, ja, meine Freunde wissen es eigentlich, ich gehe da auch sehr offen mit um, ich hatte sehr früh eine Brust-OP gehabt, weil ich ein ganz schlechtes Bindegewebe hatte, Mhm. das heißt ich war schon mit 18 unter Messer, man hatte meine Brüste mir operieren müssen und da war es schon vorher wollte ich mich nicht nackig zeigen danach nicht das heißt es hat auch das erste Mal mit einem Mann zu schlafen hat lange bei mir gedauert ich bin Spätzünderin und wie gesagt da waren auch andere Interessen erstmal ge- gewesen ich war erstmal der caddy Family Fan und habe mich da erstmal fokussiert auf andere Richtungen bin da irgendwie nicht ausgewichen aber es war so mein Interesse in der Jugend und wie gesagt dann kam auch irgendwann mal Schminken, Alkohol und und Männer, also Jungs eher damals. Und Das hing ja alles irgendwie zusammen. Und ja, aber ich habe es irgendwie für mich gelebt und ich war nie irgendwie komischerweise im Fokus. Ich habe gesagt, ich gehe heute Abend aus und muss jemanden kennenlernen. Ich hatte immer Spaß. Ich war einer der Mädels, oder bin es immer noch, wenn man tanzen gehen darf, die nicht darauf achtet, dass die Haare toll liegen. Ich gehe raus, weil ich tanzen möchte. Ich möchte Spaß haben. Ich bewege mich. Ich bin da so fokussiert mit meinen Freunden und ergibt sich da mal was, okay, kann ich auch mal so flirten, aber dann auch immer so, mh, meint er mich. Also groß die Flirterin war ich nicht, aber ja. Aber du bist trotzdem auf deine Kosten gekommen. Ich bin auf meine Kosten gekommen, aber es klingt jetzt so irgendwie, als ob ich so, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm jeden Monat so eine gewisse Zahl irgendwie an Durchlauf hatte, das auf keinen Fall. Also ich kann sie auf alle Fälle vielleicht an drei Händen abzählen. Ich denke mal, das ist in Ordnung mit 40. Äh, Ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen. Also es ist jetzt nicht so, ich müsste schon ein bisschen grübeln, wer war da mal oder so. Aber nee, ich ich weiß es nicht. Männer war für mich immer nie ein Thema. Also ich ich gucke sie mir gerne an und ich habe mich auch in dem einen oder anderen verguckt oder finde ihn toll oder so. Aber es war für mich nie irgendwie an erster Stelle. Was war denn an erster Stelle? Alles andere war an erster Stelle. Irgendwie war, wie gesagt, ich war ein großer Kelly-Family-Fan. In Sing hatte da so ganz, ganz viel Zeit gehabt. Das war so meine erste große Liebe. Dann Freunde, irgendwie dieses Erwachsenwerden. Dann Disco und ein, und, dann, und da waren natürlich auch irgendwelche Jungs dabei. oder Ja, Jungs eigentlich oder junge Männer. Aber es war jetzt nie, natürlich hatte ich auch die Hoffnung mal gehabt, da klappt was. Aber ich war jetzt nie eine, die in Liebeskummer verfallen ist. Und ja.
1: Das ist ja aber auch schön. Also Liebeskummer dann, ist nicht so super.
0: Nee, hatte ich auch schon mal gehabt. Also ich bin menschlich. Also man kann mich kneifen. Ich hatte auch schon mal Liebeskummer, aber es ging sehr schnell weg bei mir. Hm. Und ähm, Dann halt Hamburg gewesen, dann gab es den einen oder anderen Schicksalsschlag in der Familie, dann die Selbstfindung auch. Ja, dann geguckt, dass ich beruflich Fuß fasse, also irgendwie war da immer was, ich will jetzt keine Ausrede irgendwie oder eine Entschuldigung sagen, warum ich nicht mit Männern irgendwie so dieses, aber irgendwie kam immer was dazwischen.
1: Ich finde das total okay, weil ich finde, man steht ja immer mit sich selbst an erster Stelle im Leben und das mag sich für den einen oder anderen total egoistisch anhören, aber ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und wenn ich andere Prioritäten habe, finde ich, ist das total in Ordnung.
0: Ich habe es auch immer sehr früh halt irgendwie unbewusst erkannt. Ich habe es auch immer gemerkt. So ein Freundes Anna, die schlimmste Frage finde ich immer, wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat. Es wird nie zuerst gefragt, wie geht's dir und hast du einen Freund. Ist immer die erste Frage unter in, in Familienfeiern unter Freunde Bekannte immer und hast du einen Freund und ist da jemand, statt zu fragen, hey, wie geht's dir? Was macht der Job? Bist du gesund? Also, es ist immer einer der ersten Fragen. Und ich habe auch groß in meinem Freundeskreis nie groß über Männer gesprochen. Ich habe immer zugehört und Ratschläge so gegeben. Mhm. Und natürlich bist du im gewissen Alter oder, oder ab einem gewissen Alter siehst du auch viele An- Sachen anders, einfacher. Hast auch keine Ausrede mehr, nicht, dass du da zu der Freundin sagst: Du, äh, warte mal, der meldet sich noch. Sagst du, nee, ganz ehrlich, der wird sich nicht mehr melden. Lass ihn. Und, ne? Also, früher hat man doch immer noch ein bisschen was schön geredet. Gibt's nicht mehr. Aber ich habe es nie als großes Thema bei mir gemacht.
1: Wie, wie gehst du damit um, wenn Leute das sagen? Weil ich, ich kenne das nur von meinen Großeltern. Die machen das, haben das bei mir ganz viel gemacht. Jetzt habe ich einen Freund seit zwei Jahren. Und jetzt kommt immer die Frage, wann kriegt ihr endlich Kinder? Und da kriege ich ja boah, da krieg ich Instant Puls, weil ich das total unangebracht finde. Und weil, wusste auch am Anfang überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie gehst du damit um, wenn zu dir gesagt wird, oh Mignon, warum hast du denn immer noch keinen Freund? Ich bin immun dagegen geworden. Das ist genauso
0: wie mit meinem Namen irgendwie. Früher mochte ich meinen Namen Mingyong überhaupt nicht. Ich fand es furchtbar. Ich musste ihn entweder buchstabieren, weil ich in der Schule neue äh, Lehrerin. Man musste diese Namensschilder aufstellen. Ich war immer eine der Letzten, die es hingestellt hat, weil ich wusste, es gab Diskussion. Hm. Und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht. Nein, du hast einen besonderen Namen, der gehört zu dir, der bleibt hängen. Und so habe ich das auch irgendwann hingenommen mit den... Ähm, der Frage nach den Männern, also, es war zuerst nervig immer mhm. und irgendwie hatte ich es auch versucht, schön zu reden, so ja, gibt es keinen und ne, dies, das oder versucht irgendwie der Frage auszuweichen. Aber mittlerweile habe ich immer eine ganz gute Gegendfrage und frage so, und warum bist du vergeben? Und dann ist das eigentlich <lacht> auch so dahin.
1: Mhm. Und wie reagieren die Leute dann da drauf? Sagen die denn so, äh, sind die ein bisschen hey, vom Kopf? Du gestoßen? hast recht,
0: Mignon, <lacht> oh Also so eher, ne? <lacht> und aber meine Freunde und die mich wirklich lange, lange kennen und ich bin auch schon lange, lange Single, also das passt komplett eins, <lacht> ähm, fragen gar nicht. Die lassen mich da auch in Ruhe und sollte ich mal wirklich jemanden kennenlernen, wissen sie auch, ich mag es überhaupt nicht, mich zu fragen. Und hat er sich gemeldet? Und wie geht's weiter? Hm. Also die lassen mich da komplett in Ruhe und die wissen halt, wenn ich rede, rede ich dann halt.
1: Hm. Ja, ich finde das auch okay. Ich finde, da sollte man eher sowas Eigeninitiative darüber erzählen, als dass man ständig ausgequetscht wird. Und das auf alle Fälle. Und es ist,
0: ich finde, genauso wie Frauen mit Kinder kriegen. Es ist auch so eine, lasst sie, frag nicht warum, weshalb du keine Kinder haben möchtest oder Kinder hast. Jeder ist so sein eigenen Schmied mhm. des Glückes. Und es sind so gewisse Fragen. Aber ich glaube, wie du gesagt, hast, es ist noch so eine Generationssache. Ich glaube, es lässt auch so langsam nach. Ne? Natürlich kenne ich das auch noch von damals, war es noch aktiver diese Fragen als Oma und Opa noch lebten oder mehr Verwandtschaft noch in ältere Verwandtschaft da waren? Da waren die Fragen noch mehr natürlich, weil, weil du warst die heranwachsende Generation und natürlich wollte man da irgendwie ne,
1: wissen, und wann ist es bei dir soweit? Hausbau, Kind und allen drum und dran. <lacht> hm. ähm, und hast du Frauen in deinem Umfeld, denen es ähnlich geht? Also die auch schon 40 oder schon erst? sagen wir mal, erst 40 sind. Ich habe nämlich am Wochenende was richtig Cooles gelernt. Von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90. Und warum das nicht nutzen? Fand ich total cool. Das ist schön, ja. Kennst du die Greta Silver? Nee, doch, das, die kenne ich. Ja, genau, das ist diese, man nennt sie ja, und ich finde es ganz schlimm, dass man das, hat, das tut, Silverblogger. Ähm, die Jahr, also dies plus 60 und die hat in dem Alter irgendwie nochmal gegründet und gibt Vollgas und hat einen eigenen youtube Channel. Ich finde das total cool und deswegen finde ich diesen Spruch ganz gut. Und jetzt versuche ich nicht schon, sondern immer erst zu sagen. <lacht> Ach, ich habe mich auch gefreut, als ich jetzt, ich bin in März 40 geworden. Ich
0: habe es gefeiert, ich habe mich gefreut, weil ich dann endlich 40 ich bin, endlich wieder eine Zahl, ich bin jetzt eine Frau, weil vielleicht liegt es tatsächlich an meinem Aussehen, wie ich mich kleide. Ich habe mich nie irgendwie... Als die Frau gesehen, wo ich gedacht habe, wie eine 40-Jährige aussieht, so doch ein bisschen konservativ, älter, ähm, Respekt haben sollte. Ich meine, ich habe vor jeden Respekt, egal in welchem Alter oder was für einen Status die haben. Aber ich hatte mich nie als diese Frau gesehen, die wir wahrscheinlich alle so äh, im Hinterkopf haben. Mhm. Und... Ähm,
1: ja, jetzt habe ich den Faden verloren, siehst du? Ja, nee, das passiert ab und zu mal, weil man macht sich dann so schöne Gedanken, wie man das ausholen möchte. Und ja. mir passiert das auch. Ich habe gefragt, ob es noch andere Frauen in deinem Umfeld gibt, bei denen das auch so ist wie bei dir.
0: Stimmt, und irgendwie genau das war die Frage. Und jetzt weiß ich nicht mehr den Zusammenhang von vorher, aber irgendwas, dieses Ausschwerfen war sehr schön. <lacht> Fand ich, ich auch. Ich glaube, du hast gefallen. mich mit Greta durcheinander gebracht.
1: <lacht> Entschuldige.
0: Gar kein Thema. <lacht> ähm, man sucht unbewusst irgendwie die Freunde. Ich, hm. ich habe Freunde, die... Ähm, Teils auch Single sind, teils gebunden sind, aber sich entschieden haben, keine Kinder zu bekommen, nicht zu heiraten. Ich habe eine Alleinerziehende, sehr, sehr gute Freundin. Da ist der Sohn sieben und sie macht das super. Also ich habe alles querbeet. Aber jetzt dieser Status, wo man eigentlich denkt, und das hatte ich damals auch gedacht mit 16, 18, oh, in zehn Jahren hast du sitzt du abends mit deinem Mann und ein oder zwei Kindern am Abendbrottisch und isst deine Stulle oder so. Ähm, Komischerweise, das habe ich nicht. Hm. Habe ich in meinem Freundeskreis nicht.
1: Nee. Okay. Ich muss sagen, ich habe meinen ersten Freund, mit dem ich zusammenkomme, da war ich 24. Also auch verhältnismäßig spät, wenn ich mir so meinen Freundeskreis anschaue. Und ich habe immer gedacht so, was wenn ich für immer allein bleibe und wenn mich niemand haben möchte, Gab es den Gedanken auch schon mal bei dir? Nein, ich hatte eher den Gedanken gehabt, ich möchte lieber
0: spät jemanden finden Mhm. bis zum Tod. Und das habe ich sehr, sehr früh ausgesprochen. Und ich bin ja eine, was du ans Universum schickst, wird auch wahr. Deshalb, ich weiß, ich werde nicht alleine sterben. Ich kann es dir nicht sagen, woher ich es nehme. Ich weiß es einfach. Wie ich immer schon wusste, ich werde einen Hund haben. Mit 30 habe ich Mia bekommen. Mhm. Er kommt einfach und das ist so, warum ich auch so entspannt bin. Ich bin nicht auf der Suche, ich bin total entspannt, kriege keine Panik. Und sollte ich doch irgendwie mich irren, habe ich keine Angst. Weil ähm, ich glaube, diese Ansicht, die ich habe, Hauptsache mir geht es glücklich, werde ich nie verlieren. Und ansonsten habe ich schon zu meiner einen Freundin gesagt, die ich schon ganz lange kenne, das steht auch irgendwo auf Papier und das ist schon über 20 Jahre alt, werden wir eine Alters-WG gründen. Also dass keiner von uns allein sein wird. Also du siehst, es gibt immer einen
1: Plan B, aber ich werde nie darauf zurückgreifen. Das finde ich super. Wünschst du dir denn insgeheimen Mann? Also sagst du, doch, das wäre schon schön, wenn jetzt jemand da wäre? Es wäre schön, ja. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht
0: abstreiten, dass ich sagen möchte, ich möchte überhaupt keinen Mann. Nein, nein, das soll bitte nicht falsch verstanden werden. Ich möchte mit jemandem alt werden. Ich möchte mit ihm schöne Momente teilen, schöne Augenblicke. Aber ich möchte auch zum Beispiel Krisen, ich möchte eine starke Schulter an meiner Seite haben. Und da gibt es so zwei prägende Sachen aus meiner Vergangenheit. Das werde ich nie vergessen. Ich habe eine jüngere Schwester, die ist ein Jahr jünger. Unsere Mama ist vor jetzt doch schon acht Jahre verstorben. Und wir haben beide eine Rede gehalten. Und ich stand alleine davor und mein, also vor der Trauergemeinde. Mhm. Und meine Schwester hatte ihren Mann dabei gehabt. Und das war so, ich hätte mir auch gerne jemanden gewünscht, der sagt so, komm Mignon, ich übernehme das für dich. Weil das ist natürlich, reißt den Boden unter den Füßen weg und mhm. ähm, wenn die Mama stirbt. Und dann hatte ich mal, Mia wurde angefahren und du musst alles, also sie hat es überlebt und musste auch Gott sei Dank, sie ist jetzt Jahr zehn geworden. Und da hätte ich mir eigentlich auch diesen ganzen, was man, diesen, diesen Schmerz, diesen Kummer, die Angst bei der OP, schafft sie es. Da hätte ich mir auch gerne jemanden an der Seite gewünscht, ne, dass man zusammen sowas macht, solche nicht so schöne Momente. Ne? Wie es heißt, in guten und in schlechten Zeiten, also Nein, wünschen tue ich mir auf alle Fälle jemanden, aber ich bin halt nicht auf der Suche. Ich lasse es kommen und und der wird kommen. Ich wette mit dir, wir werden noch mal eine zweite Folge drehen. Könnt ihr euch noch erinnern damals an die Minion? Jetzt hat sie jemanden. Vielleicht habe ich dann auch
1: eine Hochzeitsagentur, wer weiß. Das würde ich schön finden. Das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr für dich. Dankeschön. Und ich finde es auch ganz schön, was du sagst, dass für dich irgendwie immer an erster Stelle stand, dass du glücklich bist. Wie bist du da hingekommen und wie schaffst du das, dass das so ist? Weil ich glaube, dass es so mit auch das Schwierigste eigentlich im Leben, zu sagen, hey, ich bin mit mir und meiner Situation glücklich. Was? Wie machst du das? Ich weiß nicht, es läuft. Ich habe mir nie über Gedanken
0: gemacht. Ich habe irgendwann erkannt, ich habe dieses Leben, ich bin selbst irgendwie dafür verantwortlich. Natürlich hat auch viel dazu aus der, aus der Familie beigetragen, Kindheit. Ich habe einen Vater, der war damals ein Choleriker gewesen. Da hat man auch nie was recht machen können. Dementsprechendes Selbstbewusstsein nicht gehabt als Kind. Und dann kam man doch nur über Leistungen irgendwie, hat man da Anerkennung bekommen. Und dann, ich weiß es nicht, es kam an irgendwie unbewusst. Es kam unbewusst, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin und hatte mir auch nach dem Tod meiner Mama auch eine Therapeutin gesucht und war da über drei Jahre. Und sie hat mir sehr geholfen. Sie hat mir dazu geholfen, wer ich bin. Wir haben natürlich nicht nur über den Verlust meiner Mutter geredet, es ist noch viel, viel mehr. Und das kann ich auch jedem nahelegen, jemanden zu suchen. Ich weiß, es gab eine Zeit lang, noch bestimmt vor zehn Jahren, wo es hieß, ich gehe zum Psychologen, du musst eine Klapse. Mhm. Ist es ja gar nicht mehr. Es ist ist einfach auch ein Luxus für sich selber, mit jemandem zu reden. Und damit muss ich auch sagen, es tut gut, mit einem Fremden drüber zu sprechen als mit Freunden. Und sie hat dazu beigetragen, dass ich jetzt mich akzeptiere. Ich akzeptiere mich, dass ich rote Haare habe, dass ich markante Brillen habe. Das war auch immer so eine Sache, die ich lange nicht als besonders wahrgenommen habe. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass es was Besonderes ist. Es ist ein auffallendes Merkmal, meine roten Haare. Und ich nehme es halt hin als ein Geschenk und bin dankbar dafür. Aber wie gesagt, es war ein langer Weg und all ganz viele kleine Faktoren haben dazu beigetragen. Und wie gesagt, ich habe selbst eigentlich herausgefunden, dass ich für mein Glück verantwortlich bin.
1: Mhm. Ich muss sagen. Ich merke auch immer häufiger, also ich nenne meine Gäste oder meine Partnerinnen in diesem Podcast ja liebevoll Sonnenstrahlen und äh, du bist auch so ein Sonnenstrahl und von denen, die irgendwie so mit am hellsten strahlen, höre ich auch jedes Mal wieder, dass sie eine Therapie gemacht haben und wie glücklich sie darüber sind und ich kann mich da ja auch nur anschließen, ich habe ja auch eine gemacht und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich es getan habe und ich finde es schön, wenn wir das immer mal wieder hier platzieren können, dass wirklich jede Hörerin und jede Hörer weiß, hey, tut was für euch, auch wenn euch das im ersten Moment schlimm vorkommen mag, es ist wirklich schön für die Seele und wenn ihr euch bei der Person nicht glücklich oder nicht wohlfühlt, mit der ihr das macht, dann geht zu einer anderen und findet den richtigen ja, Therapeuten, Psychologen, Coach, whatsoever und nehmt euch Zeit für euch, das ist wichtig. Da stimme ich zu und ich muss
0: auch sagen, alle guten Dinge sind drei. Bei mir war es die dritte gewesen. Ich hatte vorher zwei, man hat ja auch immer so Probestunden und ich bin auch froh, dass man sie hat. Das ist ja genau so, muss ich ja sagen, wie beim Friseur, beim Zahnarzt, beim Frauenarzt. Wenn du da die richtigen oder den richtigen gefunden hast, bleib dabei. Und vorher machst du natürlich auch noch Erfahrungen, es muss ja auch menschlich passen. Und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe, dass ich sie gefunden habe, weil wäre ich bei den einen oder anderen vorher abgeblieben, boah, wär, keine Ahnung, dann hätte ich wirklich in eine Klapse gemusst. Also es gibt ja auch manche, die sich selbst heilen. Mhm. Also wie gesagt, da bitte nicht aufgeben, sondern dabei bleiben und wirklich so lange suchen bis und auch ich war, ich, es hat auch gedauert, bis ich einen Platz bekommen habe. Aber man muss geduldig sein, sich früh anmelden, nicht denken, dass es
1: morgen losgeht, das kann ich nur raten, sondern schon weit im Voraus planen. Ja, und es gibt ja auch andere Methoden, sich vorab schon mit sich selbst zu beschäftigen, ob das Dankestagebücher sind oder man guckt sich irgendwie Reden an, da ist man ja online mittlerweile so gut ausgestattet, also man kann ja auch im Kleinen schon anfangen, wenn man dann wartet.
0: Im Alltag zum Beispiel, ich, du bist ja hier, ähm, bei mir zu Hause und du hast ja gesehen, wie es aussieht und... Äh, für mich ist sowas halt, ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Ne? Ich sorge für ein gemütliches Zuhause. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ich kaufe Blumen mir ein und allen drum und dran. Und das sind wirklich auch so Sachen im Leben oder in meinem
1: Leben, die mich erfreuen. Ja, das ist auch wirklich wichtig. Man muss sich immer wohlfühlen, da, wo man ist und auch so, wie man ist.
0: Das stimmt. Und
1: für Corona habe ich mich ja
0: auch bestens vorbereitet. Ich meine, 39 Jahre war ich dann alleine. Und da hatte ich jetzt auch keine Probleme gehabt, irgendwie, weil für viele war es ja auch, ne dieses Mhm. zurückgewiesen, was heißt zurückgewiesen werden, also keine Kontakte mehr, mit sich selbst beschäftigen, in seiner Wohnung eingesperrt sein, das war für mich ja nichts Neues. Mhm. Bist du gern allein? Ja, ich bin sehr gern allein und manchmal sogar zu oft. Ich habe Veranstaltungen abgesagt, Events abgesagt, ich habe mich eigentlich, wenn ich doch mich da irgendwie gesagt habe, ich muss da mal hin, was ich ja auch liebe, wenn ich da bin, also ich liebe es ja, wenn ich da bin, ich liebe neue Leute kennenzulernen, bekannte Gesichter zu sehen, rauszukommen, lecker zu essen manchmal, oh, auch Fingerfood ja. oh, das oder das mal ne? und Shampoos und allem drum und dran zu trinken, ich liebe es, aber auch irgendwie mal schon, wenn ich auf dem Weg dahin war, habe ich mich eigentlich immer schon wieder gefreut, wieder zu Hause zu sein.
1: Ich muss auch sagen, ich freue mich auch ab und zu, wenn ich mal alleine zu Hause bin und mir mal Zeit für mich nehmen darf. Irgendwie einen Mädchenfilm gucken und irgendwie Wein vor Freude und vor Traurigkeit in dem Film, Blumen kaufen, Schokolade essen, Popcorn essen. Ja, einfach mal Zeit für sich, finde ich auch richtig wichtig, muss ich sagen. Ganz wichtig. Auch mal alleine. Ich gehe total gerne allein shoppen. Ich liebe alleine shoppen, aber das schon immer. Das ist das Allerbeste. Ich fand es immer furchtbar, wenn du mit einer Freundin
0: shoppen gewesen bist. Und die dann eigentlich nur immer hinter dir hergelaufen ist. Mhm. Oh, ganz furchtbar. Oder ich habe auch alleine Städtereisen gemacht, als hab ich es mir schon. noch nicht gehabt Ich war in Paris eine Woche. Ich habe das alles genommen oder gesehen, was ich sehen wollte. Mhm. War irgendwie, keiner war für jemanden verantwortlich. Nicht, dass siehst so, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und du dich dann ärgerst, du hast das und das halt nicht gesehen. Ne? Also, mhm.
1: Nee, ist schön. Finde ich auch. Was gibt's für dich denn so, wo du sagst, das ist wirklich das, was am Single-Sein total schön ist?
0: Jetzt hast du mich natürlich ertappt, ne? Das ist am Single-Sein total schön. Das Frei sein ist schön, aber ich finde, das kannst du auch in einer Beziehung. Ich glaube, so diesen Pluspunkt,
1: Single zu sein, kann ich dir auf Anhieb nicht nennen. Vielleicht kann ich was sagen, was ich gut fand, als ich Single war. Sehr gerne. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. <lacht> <lacht> das Stimmt. hört sich total böse an. Also ich nehme super gern Rücksicht auf meinen Freund und irgendwie auf seine Bedürfnisse, was er gern essen mag, wenn ich einkaufen gehe, ähm, wann er von der Arbeit nach Hause kommt, damit ich dann auch mit der Arbeit fertig bin und so weiter und so fort. Aber davor, ich habe davor drei Jahren alleine gelebt und mir ist es richtig schwer gefallen, <lacht> mich darauf einzulassen, ähm, dass ich quasi das beides mit ihm, seins und meins und nicht mehr nur, nur auf mich achte. Da hast du jetzt
0: was gesagt, das stimmt. Aber siehst du, bei mir ist es so lange her, dass mir da gar, gar keinen Kopf gemacht habe. Ich mache ja einfach. Weiß genau. Ich stehe morgens auf, mache meinen Kaffee, kann ins Bad gehen, wann ich möchte. Ich kann mich verabreden, mit wem ich möchte, wann ich will. Stimmt.
1: Ja, ich, und ich finde, das trägt auch zu diesem Thema Frei sein bei, glaube ich. Wobei du ja auch sagst, man kann auch in einer Beziehung frei sein. stimme ich dir total zu, wenn man mit seinem Partner entsprechend sich austauscht und darüber redet und in Anführungsstrichen Vereinbarungen trifft ich finde, wenn man Single ist, ist das noch mal ein bisschen was anderes. Auch ohne Kinder zu sein, das ist ja eine Riesenverantwortung.
0: Ja, das ist es. Also ich kann es mir gut vorstellen, meine Schwester hat drei Kinder.
1: Mhm. Und das ist schon eine
0: andere Hausnummer. Wolltest du Kinder haben? Ich wollte Kinder haben, aber wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, weil sonst hätte ich ein Kind schon gehabt. Wie gesagt, ich bin so eine ans Universum und vielleicht hätte ich auch ein Kind haben können. Anna, aber ich möchte keine alleinerziehende Mutter sein. Ich möchte Hm. nicht mit dem Kind vor einer Eisdiele stehen und überlegen so, ähm, kaufst du jetzt dem Kind das Eis, die Eiskugel, oder verzichtest du dann auf das und das? Weil irgendwie, es ist finanziell natürlich eine große Belastung, äh, ein Kind, und ich wollte es nicht. Also ich wollte auch nicht, dass das Kind, wie gesagt, das mitbekommt. Ich wollte nicht alleinerziehend sein. Wie gesagt, Beine hätten breit sein können für irgendwie, aber ich, nee, und wenn ein Mann in dein Leben kommen würde, der, der Kinder hat, wie wäre das so? Du, wenn ein Mann kommt, der halt Kinder hat, gar kein Thema. ne? Also da bin ich total frei. Und ich weiß auch, ähm, ab einem gewissen Alter ist da das Risiko mit, dass ein Mann in dein Leben kommt, der schon Kinder hat oder schon verheiratet war ne? oder beides zusammen. Also das ist mir alles ähm, bewusst. Und ich wurde auch schon gefragt, kannst du dir überhaupt noch vorstellen, ein Kind zu haben? Ich sage immer so, wenn es passiert, passiert es. Ich bin die Letzte, die es abtreiben würde. Mm. Aber wenn es nicht passiert, bin ich nicht traurig. Ich habe ein ganz tolles Hundekind. Mia ersetzt kein Kind. Aber dann ist halt mein Leben gefüllt mit einem Hund und ähm, ich bin total happy. Ich finde auch, ein
1: Hund ist auch ein schönes Kind.
0: Ist total und es gibt dir doch ein bisschen mehr Freiheit. Also du kannst mal abends rausgehen und dies machen, das machen (lacht) und komischerweise, egal wem ich frage, wenn ich doch mal bei mir, ist eigentlich fast immer bei mir, aber wenn ich doch beruflich irgendwo hin muss oder es passt nicht so ich habe ganz viele Leute, die hier schreien und bei den Frauen, die Kinder haben, kann mir keine eine lange Liste nennen, die gerne das Kind dann nehmen. Mhm. Also, also ich habe ganz, ganz viele 10, 12, 13 oder vielleicht 20 ähm, Leute, die sagen, hey, wenn du mal weg bist, Mia, ne, kannst du gerne zu mir geben, ich bin da eher das Problem, ich gebe Mia ungern weg. Aber, aber keiner hat eine Liste irgendwie so, oh, ich muss mal weg meine Tochter bräuchte jemanden. ne? Da sind es doch immer meistens die Großeltern, die dann aushelfen müssen.
1: Da wird es dann oft schon schwierig, das stimmt. Wie sind denn so sonst deine Ansprüche an einem Partner? Also was, was wünschst du dir von dem? Wie darf der vielleicht auch so aussehen? In einem gewissen Alter,
0: ich würde tatsächlich immer das anfangen, mit einem gewissen Alter machst du gar nicht mehr so große. Ich hatte Also meine Vorstellungen haben sich geändert. Mhm. Damals wollte ich immer gerne den Südländer irgendwie haben. Und das hat sich doch schon dann nach fünf Jahren danach irgendwie geändert. Und jetzt stehe ich total auf die Skandinavia. Also ich (lacht) habe eine ganz große Schwäche für Schweden. Ähm, Deutsch müsste er sein. Und... Es klingt komisch, aber für mich ist der Job super attraktiv. Und ich brauche mhm. einen Künstler. Ich brauche jemanden, der frei ist, der mit sich selbst so im Reinen ist, der das ausstrahlt. Und wie gesagt, mein liebsten natürlich ein Künstler, weil ich auch sehr in, in dieser Branche unterwegs bin, sehr frei bin, selbstständig. Und ich glaube, das wird sich ganz gut mixen zusammen. Und ansonsten, er muss, ich sage er muss eine starke Schulter haben. Und das ist nicht diese Bodybuilder-Schulter, sondern wie gesagt, die Schulter, wenn es doch mal nicht so schöne Zeiten sind, der einen in den Arm nimmt und sagt, hey, komm Mingyong, ich übernehme jetzt mal das Ruder und entscheide mal gewisse Sachen. Das ist das ist auch noch ein Vorteil, wenn man in einer Beziehung ist, dass Entscheidungen abgenommen werden, weil als Single musst du von morgens bis abends alles entscheiden. Was ist so für ein Ausstrich? Was isst du dies? Was kaufst du ein? Und das ist doch mal nett, abgenommen zu werden. Das stimmt. Also das muss ich noch mit einwerfen. Das würde ich manchmal gerne abgeben. Deshalb mag ich auch gerne, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und das heißt immer, und Mingyong, was willst du essen? Wo ich immer sage, egal also das, und das meine ich wirklich, egal, Mach ich esse alles oder ich trinke alles, einfach das mal abgenommen zu werden, dass ich nicht entscheiden muss, was auf den Tisch kommt.
1: Oh, das verstehe ich. Ich bin auch total schlecht im Entscheidungen treffen. Ich überlasse das gerne mal.
0: Ja, es ist so wieder ein <lacht> Luxus, du kannst dich mal fein lassen ne? und andere ja. entscheiden dann. Und, ja, und optisch, wie gesagt, deshalb bin ich nicht bei Tinder, ich muss ihn sehen, da muss irgendwas da sein. Mhm. Und meistens strahlen dann Männer, die mit sich wirklich im Reinen sind, mit beiden
1: Beinen auf dem Boden stehen, strahlen das aus und finde ich halt super attraktiv. Mhm. Denkst du, dass deine Ansprüche zu hoch sind und das deswegen ein Grund ist, warum du Single bist?
0: Nein, also meine Ansprüche finde ich nicht hoch. Ich finde sie normal gesetzt. Ähm, ich weiß, ich muss Kompromisse machen ich weiß, dass es nicht der Nachbar hier nebenan sein kann im Winter, wo, dass ich mir vielleicht doch irgendwie bequemer war, sind vielleicht in einen anderen Stadtteil fahren muss. Das hat man mir auch schon gesagt. Mignon, da musstest du vielleicht doch ein bisschen, das weiß ich alles, Ne, das ist wie mit mit einem Job oder so, da musst du auch Kompromisse machen. Es ist ein bisschen im Finanziellen, aber immer noch gucken, dass du die Wertschätzung da ist oder machst einen Fahrtweg. Und bei mir ist es so, er muss auf alle Fälle Hunde, Katzen, ich war kein Katzenmensch, also da kann ich keine Kompromisse machen, wenn er kein Mia-Fan oder kein Hundefan ist, dann hat er hier nichts zu suchen, mhm. da kann ich keine Kompromisse machen, ansonsten finde ich meine
1: Erwartungen von einem Mann nicht hoch, nein. Was, was würdest du Leuten sagen, die jetzt behaupten würden, du hättest zu hohe Ansprüche, wie würdest du damit umgehen? <lacht> es wären dann Leute, die mich nicht kennen,
0: Mhm. Und da lege ich nicht so viel Wert auf deren Meinung. Also meine Freunde wissen das. Und Wie gesagt, natürlich haben die das auch schon mal mit mir geredet, aber die akzeptieren, dass ich das und das gerne möchte. Und ähm, dazu habe ich auch zu lange doch gewartet, in Anführungszeichen, auf den Richtigen. Und, ähm, und er wird das mitbringen.
1: Mhm. Schön, dass du da so ein Urvertrauen hast. Ja, das ich finde es ja sehr bewundernswert.
0: Sagen. Es ist da und daru- darauf ruhe ich mich halt aus und bin so entspannt und kriege halt keine Panik und hm. Ja, und wir kennen es alle, wir Frauen, ähm, auch, aber auch Männer. Man, natürlich hat man so Kriterien wie ich bin nicht Raucherin das mag ich halt nicht. Ist auch okay. Weißt du, und die, das sind so Kompromisse und das sind auch Erwartungen, die finde ich, die, die sind nicht so hochgegriffen. Ansonsten, ich rede ja nicht jetzt von einem Brad Pitt oder so, ne? Ein super attraktiver Mann. Also hatte, hätte der einen Zwillingsbruder, <lacht> alles gut, ein Double nehme ich auch gerne. Das sind
1: für mich vielleicht hohe Erwartungen, ne? Hm. Aber ansonsten finde ich meine Erwartung ganz normal. Wie würdest du, also was würdest du als Empfehlung an junge Mädchen oder junge Frauen geben, denen das entgegengebracht wird? Ey, du hast viel zu hohe Erwartungen. Kein Wunder, dass du keinen Freund findest. Was, was würdest du denen mitgeben? Bleib deinen Erwartungen treu.
0: Sie sind nicht hoch. Und halte dabei fest. Irgendwie Guck, dass du dabei hauptsache glücklich bist. Also ja. schau immer irgendwie, dass die Erwartungen, die du... An jemanden hast, aber auch erstmal selbst natürlich erfüllst, finde ich. Auch vor allem die, die Liebe. Erwarte halt nicht, dass jemand dich liebt und nö, solange du mit deinen Erwartungen an einen Mann happy bist, ist alles top. Es ist rein. Finde ich super.
1: Ich habe gelesen, dass 60 Prozent der Menschen in Deutschland über 40 Single sind und vor allem bei den Frauen die meistens das, pro also in Anführungsstrichen, die Angst vom Dating haben, weil sie Angst haben, dass sie körperlich unattraktiv für den Mann gegenüber sein könnten. Geht dir das auch so? Mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, früher hatte ich das
0: Problem gehabt, deshalb habe ich halt auch irgendwie den Geschlechtsverkehr Sex halt äh, vermieden, weil ich halt nicht so eine schöne Brust hatte. Aber nein, ich bin meinem Körper bewusst, ich mag meinen Körper. Natürlich gibt es manchmal die eine oder andere Stelle, wo du denkst, oh, aber wie gesagt, ich verdiene mit meinem Körper kein Geld.
1: Mhm.
0: Ich bin kein Model. Ich bin so wie ich bin. Ich habe ihn so akzeptiert. Wie gesagt, habe da auch meine Probleme
1: schon, aber die gehören halt zu mir. Mhm. Was ich total spannend finde, und da haben wir im Vorrein schon mal entschieden, äh, nicht entschieden, sondern drüber gesprochen. Oh Gott! <lacht> du machst gerade noch eine Zusatzausbildung. Genau. Das finde ich total cool. Du musst mir mal bitte erzählen noch mal, was du da machst. Ich finde das nämlich super genial. Ich mache gerade eine Ausbildung als Sexualberaterin, weil ich merke halt,
0: dass noch ganz, ganz viel Potenzial da draußen ist, über das Thema Sex zu sprechen, Aufklärung, besonders bei uns Frauen, weil ganz, ganz viele Frauen kennen ihre Vagina nicht, wissen nicht, dass sie auch Rechte haben im Bett oder beim Geschlechtsverkehr, dass sie auch kommen dürfen, dass sie dem Mann auch mitteilen, was sie gerne haben. Und da bin ich tatsächlich über Mission Frau draufgekommen. Ich hatte nämlich eine Frau bei mir im Studio gehabt, die mir das so nahegelegt hat, dass da ein ganz, ganz großes Problem draußen bei uns Frauen noch ist. Aber auch bei, auch bei den Männern. Und ähm, ich bin in das Thema jetzt eingetaucht. Und da ist so viel, was man lernt. Und Sexualität hat ja mehr zu tun als Austausch von Körperflüssigkeiten. Also das ist so viel, was dahinter steckt. Warum Menschen auf Affären, auch dieses Affären, dieses keine Nähe zu lassen, gleich gehen, warum sie nur in einen bestimmten Erregungsmodus kommen. Also, es ist so viel, Pot- also Wissen, das ist so unglaublich, es macht so viel Spaß, weil ich habe auch gemerkt, ich habe damit kein Problem, Wörter in den Mund zu nähern, aufzuklären.
1: Mhm.
0: Es macht einfach viel Spaß. Und würdest du das eigentlich auch am liebsten direkt anwenden? Ich hatte es vorhin schon gesagt zu den Psychologen. Viele sind ihre mhm. eigenen Psychologen und ich glaube auch diesen Job, ich, das ist auch ein, ich kann es auch tatsächlich dann ausüben als Sexualberaterin, ich darf nicht Therapeutin sagen, ich bin eine Sexualberaterin, ich berate mich auch selber. Ich mhm. merke schon in den ein oder anderen Themen, okay, ja, irgendwie <lacht> ein Mitkollege oder Mitschüler hatte das mal ganz toll gesagt, er meint, es ist dieses Sch- Jung- Chefarzt-Syndrom, mhm. weil es ist immer so, oh, du hast was Neues gelernt, ah, das stimmt, das könnte auch bei mir so gewesen sein in der Schulter, alles die Symptome nimmst du gleich so für dich und denkst, ach ja, und so ist es bei mir auch, also das eine oder andere, warum ich vielleicht mehr doch die Distanz als in der Nähe zu einem Mann gesucht habe, habe ich schon wiedererkannt.
1: Mhm. Ja, also ich äh, muss auch sagen, es ist ein bisschen witzig, weil wir sitzen uns hier in Mingyongs Küche-Wohnzimmer gegenüber und neben meinem Laptop stehen eine Modellvagina und ein Modell-Penis und es ist ja eigentlich mal ganz interessant, sich das nochmal genauer anzugucken, jetzt sagen, in dem Alter. Es ist sehr interessant und ich muss
0: auch sagen, auch ich in meinem Alter ähm, kenne gewisse Bezeichnungen nicht und ja, fand es jetzt ganz interessant, doch mal zu, zu sehen, wie ist halt so eine Vagina aufgebaut und auch da hatte ich ganz interessante Gespräche schon gehabt. Und du liest es auch sehr viel. Und ich hatte es tatsächlich auch, ich bin dieser Sendung Mission Frau so dankbar, eine Frau gehabt, Frauenärztin, die ein Buch geschrieben hat und die in ihrem Buch auch gesagt hat, auch viele Frauen trauen sich nicht mehr, mit ihrer Frauenärztin zu sprechen. Und wir haben auch darüber gesprochen und ich habe es mich selbst ertappt. Ich hatte auch Probleme gehabt, mit meiner Frauenärztin zu sagen, wie ist das? Ich hatte zwei Jahre keinen Sex gehabt. Passiert da unten was mit meinen Hormonen oder so? Mm. Und als wir das gesprochen hatten und ich den nächsten Arzttermin hatte bei meiner Frauenärztin, habe ich es tatsächlich angesprochen und sie hat mich ganz komisch angeguckt. Warum? Hat, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir jetzt vorstellen, Ich keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe hab sie gefragt, Du, was passiert da unten? Man sagt ja immer, ne, Sexhormone äh, ist so gut für deinen Körper und, und äh, braucht das und ja, aber was ist das, wenn du längere Zeit nicht... Ich wusste, dass das da nichts irgendwie... Das Jungfernhäutchen ist ja auch so eine Sache, das existiert gar nichts. Also es ist, hm. ne, was bei allen denkt, deshalb blutet man. Das ist Schwachsinn beim ersten Mal. Das hat ganz andere Gründe, aber das ist ein anderes Thema. Und ich hatte sie dann gefragt und sie war ganz erstaunt. Wie gesagt, ihr Gesicht hat irgendwie Bände gesprochen und hat mir dann natürlich auch eine Antwort gegeben. Aber da wusste ich, was ihre Kollegin halt mit ihrem Buch meinte. Und das möchte ich gerne so nehmen, diese Scheu, ne? auch, dass das Wort Schamlippen eigentlich ein verbotenes Wort ist, also zumindest die, der Charme. das sind Vulva-Lippen, weil es hat nichts mit Scham zu tun. Nee, also überhaupt nicht. Aber du merkst, es gibt ganz, ganz viel, warum man draußen groß drüber sprechen müsste, also offizieller mhm. Größe halt.
1: Ich finde, man müsste auch mehr über das Thema Frauenarzt sprechen. Ich habe gerade ein Vorgespräch gehabt mit einer ganz, ganz, ganz tollen jungen Frau, mit der ich mich auch darüber unterhalten möchte intensiv. Die hat nämlich ähm, ein Mignon... mi mi. Oh Gott! Ich, äh, äh, ja, ich weiß, dass du meinst. Es nicht nur auf der Zunge, aber bevor ich hier was Falsches ausspreche. Ja, ja. Äh, also ich ein, glaube ich, ein Geschwür quasi an an der Gebärmutter gehabt und da haben, sind wir auch total über dieses Thema gekommen und waren sehr schockiert darüber, wie unterschiedlich Frauenärzte eigentlich Ärzte und Ärztinnen aufklären oder halt auch nicht aufklären. Und ich muss sagen, ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen Frauenarzt und der ist jetzt gerade in Rente gegangen. Und ich bin ganz traurig. <lacht> Siehst du, guck mal, mir ist es auch so gegangen. Ich hatte den Hamburg eine ganz tolle Frauenärztin,
0: die war in Poppenbüttel. Ich habe sie geliebt, diese Frau. Die mhm. war so toll. Und da meinte sie, ach, Mignon, wir müssten jetzt eigentlich mit ihnen, ähm, wir hatten so ein du sie verhältnis mhm das und das nochmal. Aber sie kommen so gern, machen sich nochmal einen Termin. Und so war es auch. Und dann ist sie leider erkrankt und sogar mittlerweile leider verstorben. Aber es war so schwer, eine Nachfolgerin zu finden. Und ich bin ja so eine, ich rede auch gerne über solche Themen. Und weil mit meiner Frauenärztin, wie gesagt, es war so eine Situation, wo ich gedacht habe, hm. Und viele sagen, geh auch zum Mann.
1: Ja, ich war bei einem Mann. Ich bin total happy mit dem gewesen. Und ich bin tatsächlich jetzt
0: am überlegen, ob ich nicht jetzt wirklich diesen Mann-Schritt mache.
1: Ja, also es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich muss sagen, Er war halt immer total ähm, diskret, aber freundlich und ein bisschen lustig mit mir und hat sich äh, super viel Mühe gegeben. Also man muss sagen, er hat sich jedes Mal, wenn ich da war, so private Notizen zu mir gemacht in die Akte und hat dann immer beim nächsten Mal nachgefragt. Also als ich einen neuen Job hatte, hat er dann bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung gefragt, und wie läuft's im neuen Job? Als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, hat er dann in der nächsten Vorsorgeuntersuchung gefragt, und wie ist es so, jetzt mit einem Freund zusammenzuwohnen Gefällt Ihnen das? Also wirklich, der war ganz caring und das war total schön und das hat das alles irgendwie auch so ein bisschen aufgelockert, weil man halt ein entspannteres Verhältnis hatte. Und der hat auch ganz tolle Vorsorge immer mit mir gemacht. Jedes Mal, wenn ich da war, habe ich einen Vorsorgebogen bekommen. Da konnte ich den eintragen, was ich machen wollte. Dazu hatte ich dann noch meine Beratung in der Arzthelferin. Erst dann bin ich zu ihm reingegangen. und äh, Ich bin ganz traurig, weil ich schon gehört habe, dass das leider sehr, sehr selten ist, wenn man bei so einer guten, bei so einer guten Ärztin oder bei so einem guten Arzt landet. Ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber es ist so. Ja, ich weiß. Trotzdem wichtig: Vorsorge ist ja. wichtig. Bitte geht alle halbe Jahr zur Vorsorge. Tut euch selbst den Gefallen. Also, das mache ich schon seit, das hat meine
0: Mama bei mir schon geprägt. Ne? Seit ich 15 bin, mache ich das. Ich auch. Also, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich
1: mache es immer: solche Termine auch zahnarztmäßig. Da bin ja, ich Zahnarzt auch ganz wichtig. Sehr vorbildlich. Haut, Hautpflege auch. Lasst genau. eure Leberflecke, Leberflecke einmal im Jahr untersuchen. <lacht> okay, ich will aber noch mal zurück zum Thema kommen. Und zwar gibt es noch. Eine Sache, mit der ich äh, über dich reden will, und du grinst schon, weil ich, ich glaube, du weißt, was kommt. Ja, ja, ich habe es schon eher erwartet. Ja, es gibt einen ganz besonderen Dating-Abschnitt in äh, Mignons Leben, und de- auf den würde ich gerne nochmal zurückkommen. Magst du die Hörer aufkennen, um welchen Abschnitt es geht?
0: <lacht> ja, die einen oder anderen werden mich bestimmt kennen, oder vielleicht den Zusammenhang mit Filet Mignon, und ja, war sogar bei Stefan Raab ger- äh, gelandet. Ich war nämlich beim Bachelor gewesen. Ja. Einer der ersten Staffel, die ausgestrahlt worden ist. Oh, ich weiß, ich glaube 2013, das war bei Jan Kralitschka gewesen, der Nachfolger von Paul Janke, bei den Gutaussehenden. <lacht> und ja, und wir hatten das vor ein Paar gehabt, als er meinen Namen, ich kannte es ja schon, ich war ja schon, mhm. wie gesagt, darauf vorbereitet. Und ich, ich weiß ja immer, wie es, man reagiert: so, oh, wie heißt du? Nicht so mignon. Wie? Und dann sage ich immer schon automatisch wie das Filet Mignon. Manchmal sage ich sogar wie die Batterie Mignon. Aber in dem Moment, ich weiß noch, was mir durch den Kopf gegangen ist, habe ich das Filet gesagt. Und er hat gefragt, ob das eine Chansonsängerin war. Und somit war man dann, wie gesagt, dann irgendwie bei den bekannten Buzzer-Punkten bei Stefan Raab.
1: Oh Gott. Weiß man auch nicht. Möchte man da sein oder möchte man da nicht sein? Ach Gott, damals hast du es mitgenommen. Es war lustig oder irgendwie aber ich habe
0: mir da nicht so einen großen Kopf drum gemacht. Mhm.
1: Warum bist du da hingegangen, wenn du sagst, irgendwie so, ja, daten hast du irgendwie nie groß? So, was, was war die Intention hinterm Bachelor dann? Die Neugier, wie das so im TV abläuft. Mhm. Ich komme ja aus der Musikbranche.
0: Also, ich weiß, wie es ist, mit Personen im öffentlichen Leben zu arbeiten. Ich fand das sehr, sehr interessant. Mich hat das irgendwie gereizt. Ich weiß, eine damalige Mitarbeiterin, die hat immer damals die Folge, die Staffel mit Paul gesehen und dann jeden Donnerstag. Mädels, guten Morgen. Also hat sie so Paul (lacht) nachgeeifert. Und ich so, hä? Und und sie so, das musst du gucken. Außerdem, du passt da genau hin. Du musst da auch mitmachen. Und wir saßen in einem Büro und dann irgendwann meinte sie so, Mignon, man kann sich bewerben. Also die hat das alles so in die Hand genommen, recherchiert und so. Und dann, was man so macht während der Arbeitszeit, habe ich mich dann halt beworben, offiziell. Da den Button äh ausgedrückt. Und dann ging das einfach, das war so Ende März gewesen. Und dann durch gewisse casting gekommen und das war immer toll, Mignon, wir brauchen noch dies, toll, toll und ne und wir wollen dich kennenlernen, dann irgendwann nach Köln gefahren und dann war irgendwie kurz Zeit später, du bist dabei. Hm. Und das war für mich, ja, es hatte auch diesen Aspekt gehabt, weil oh, erstmal dieser Reiz, was Neues zu kennenzulernen hm. und auch jemanden kennenzulernen, also einen, einen Mann kennenzulernen und Ich bin nicht naiv da reingefallen. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe das einfach so hingenommen. Ich wusste gar nicht, was das so bedeutet,
1: Mhm.
0: in so einer Sendung teilzunehmen. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, es war damals tatsächlich noch anders als heute. Also Mhm. heute merkst du ja schon, ein Drittel ist ja nur berühmt zu werden, Influencer und so. Das gab es damals ja noch. Instagram gab es ja noch nicht bei uns. Mhm. Es gab Facebook natürlich. Aber dieses... Ich werde dadurch berühmt, war es noch nicht so, vielleicht bist du dann eine Person gewesen, die mal im Fernsehen war und ich war auch mit Melanie Müller in einer Staffel und ähm, sie ist ja jetzt, sage ich mal, in diesem Format immer noch, also sie ist immer noch eine sehr prominente, sage ich mal, Persönlichkeit im, im deutschen TV und auch als Sängerin. Sie hat es halt richtig gemacht, aber sie ist auch ein ganz anderer Typ und sie ist auch mit einem ganz anderen Gedanken da reingegangen. Aber zu meiner Wenigkeit kann ich nur sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was sich da auf mich zukommt. Mhm.
1: Und wie war das dann, als du da warst? War der Mann so, wie du das erwartet hattest? Hat er dir optisch gefallen? Und ich glaube, du hattest zu mir im Vorgespräch gesagt, dass das dein allererstes oder dein erstes und letztes Blind Date war. Ja,
0: das war wirklich so, ich werde es nie vergessen, ich war so aufgeregt, aufgeregt. aber ich, nicht nur ich, sondern auch die anderen 19 Mädels, die da waren, wir haben alle gezittert, das war so, oh, das war Wahnsinn, weil du wusstest ja nicht und die Mädels, die ja dann, es war ja dann eine Spannung immer, dann hieß es immer so vom Team so, und die nächsten zwei steigen in die Limo und dann waren wir so, oh, bist du jetzt dran oder nicht und die Mädels, die ja dann abgeholt worden sind, die kamen ja nicht wieder und konnten irgendwas berichten und irgendwann weißt du, du bist in dieser Limousine und das war damals in Südafrika und dann fährst du vor und siehst ihn und du zitterst, am ganzen also ich habe den ganzen Körper gezittert, das ist eine Aufregung pur, es wird auch durchgedreht, da gibt es keinen, komm nochmal zurück oder dies, das und dann steigst du auf und hast du ihn gesehen und wow, der ist schon hübsch, also mhm. ich muss sagen, Jan ist ein hübscher, er ist auch ein, ein sehr, sehr netter, also soweit ich ihn kennenlernen kann, konnte und wir hatten das letztes Jahr noch Kontakt, also haben auch Nummern und er ist ein Netter, aber er ist halt nicht meiner. Also mhm. es hat halt nicht gepasst. Und ja, es war halt schwer. Also du kannst in diesem Format auch schwer jemanden kennenlernen, weil diese Voraussetzung es ist, es wie so ein Urlaubsflirt. Das ist alles toll und ganz, ganz toll. Und es ist eine anderes, anderes Art von Kennenlernen halt. Mhm. Und ähm, was ich aber eher nicht so schön fand, ist so diese Mädels untereinander, so dieses... Oh, das war schon nicht schön und ich bin auch damals krank geworden in der Sendung, habe mehr mit irgendwelchen Ärzten und Teams gesprochen als mit dem Bachelor, als mm. mit Jan mm. und dann hieß es auch auf einmal auch so, ich müsste mich halt entscheiden, ne? das ist ein Millionenprojekt, kostet Millionen, entweder man funktioniert jetzt irgendwie oder halt nicht und ich habe damals nicht funktioniert, ich bin krank geworden, ich habe mich im Spiegel angeguckt und habe gesagt, ey Mignon, komm jetzt, das ist eine einmalige Chance, du die hier kriegst, du kannst tolle Sachen erleben und ich habe es nicht geschafft. Mein Körper hat sich geweigert, damit zu machen. Und ich bin nach Hause gefahren und ich werfe es mir jetzt immer noch ein bisschen vor, weil du erlebst schon tolle Sachen da, die du als hm. Normalsterblicher nicht, ne, diese Dream-Dates, das ist schon ein Wahnsinn. Und das habe ich bereue ich immer noch und hoffe, oder habe dann eine Zeit lang noch gehofft, ich kann es nachholen. Dann hat der Schweizer Bachelor mich angefragt damals, ob ich da mitmachen möchte noch. Und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil ist natürlich noch viele andere Aspekte. Du machst einen tollen Urlaub, du lernst neue Leute kennen, du wirst verwöhnt und kriegst, wie gesagt, Sachen, die du sonst nicht zu bekommen kannst, aber das war ein ganz komischer Bachelor damals. Oh, der war ganz schlimm. Also, <lacht> der, da habe ich mir selbst keinen Gefallen mitgetan. Aber ich habe tolle, also immer noch mit paar Kontakten, auch aus dem Team. Mhm. Also es war nicht umsonst, nichts passiert umsonst in deinem Leben. Da waren wir in Thailand und da habe ich halt gehofft, das wieder gut zu machen, was ich beim deutschen Bachelor halt verpasst habe. Ja. <lacht> Und jetzt immer noch kein Dreamdate irgendwie an den Malediven am Strand gehabt.
1: Das ist aber auch okay. Ich bin ja. mir sicher, dass du so einen Mann finden wirst, der dich auf jeden Fall umhaut. Ja, das, das auf alle Fälle. Und da brauche ich auch keine Kamera oder irgendwie was dazu. Ja, finde ich gut. Wenn du jetzt jung Frauen irgendwie einen Tipp geben könntest, die sagen, oh, ich bin Single, ich bin damit unglücklich und irgendwie finde ich keinen Mann und ich will eigentlich auch schon Kinder haben, gibt es was, wo du sagst, hey, das hilft dir oder das hilft auch mir, dass ich irgendwie happy mit der Situation bin, dass es mir gut geht? Selbstliebe,
0: einfach sich selbst zu akzeptieren, zu gucken. Wie gesagt, ich finde es immer schwierig, eine außenstehende Person dafür verantwortlich zu machen. Mhm dass du glücklich bist, weil er kann dir das nicht geben. Guck wirklich, dass es dir, hör auf dein Herz, guck, was bist du für ein Typ, liebst du es? Vielleicht, wenn es möglich ist, unter unter Leuten zu sein, liebst du eher zurückgezogen, liebst du Bücher? Geh einfach danach, was deine innere Stimme sagt, mach das und schieb nichts auf, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt gerne dieses Jahr nach Schweden, buch Schweden, wenn du es dir finanziell leisten kannst, buch dir einen Trip nach Schweden, also wenn du es jetzt bereust, was wir jetzt so der Fall haben und denkst, so, Shit, hätte ich mal gemacht, weil wir merken jetzt gerade, dieses Selbstverständliche ist nicht mehr selbstverständlich. Reisen mhm. wird komplizierter, wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr. Mach einfach nach dem, was dir ist, schieb es auf keinen Fall auf. Warte nicht ab und sa- denk so, habe ich auch einige Freunde. Oh, das und das mache ich, wenn
1: ich einen Partner habe. Nein, mach es jetzt. Also was ist anders, wenn du einen Partner hast? Mhm. Das finde ich ein super Tipp. Und dann habe ich immer noch eine allerletzte oder nein, zwei allerletzte Fragen, das sage ich jedes Mal falsch. Die, die vorletzte Frage ist quasi, ich habe eine kleine Spotify-Playlist für Empowerment ins Leben gerufen. Gibt es einen Song, wo du sagst, wenn ich den höre, dann geht bei mir das Licht an, dann bin ich total happy und kann tanzen und fühle das Leben.
0: Das ist tatsächlich, wenn wir jetzt, oh, eigentlich ein Uhr?
1: Ja, wir fangen mal mit einem an. Du kannst mir sonst noch welche zuflanken und ich schmeiße sie dann in den äh, Blogbeitrag mit rein. Ich hätte jetzt als erstes gesagt äh, Bruno
0: Mars und Mark Ronson, Uptown, mhm. aber ich korrigiere es nicht, so habe ich es aus ne? zwei genannt. <lacht> David Teslauf, ich liebe diesen Mann mhm. und Looking for Freedom, oh, ich liebe es. <lacht> da gehe ich ab, alle meine Freunde wissen, dieser Mann gehört mir irgendwie. Im nächsten Leben werden wir es wahrscheinlich auch. Ich habe seine Konzerte besucht. Das ist ein Song, wo ich oh, wo es bei mir abgeht. Wo mein ganzer Körper das ist. Ja, wo
1: Strahlen rauskommen. Finde ich richtig gut. Ja. Inkludiere ich euch auf jeden Fall in die Playlist. Also ihr könnt in Zukunft gemeinsam mit Ming-Yong total abgehen. Aber du weißt, was das wahrscheinlich auch bedeuten wird. Wie kannst du so einen Song? Und was ist ein Song, der mich glücklich macht? Nee, also ich finde, also ich habe den Song ja auch direkt im Kopf. Und ich muss sagen, doch, da kommt schon direkt so, so, ein, so ein kleines Schmunzeln ja, und kommt schon ins Gesicht. Genau, und das, ja. und das ist ja das, was wir haben wollen. Ja, voll, ganz genau. Und das ist meine letzte Frage immer noch. Wenn da jetzt irgendwie jemand ist, eine junge Frau oder vielleicht auch eine Frau in deinem Alter, die sagt, hey, ich struggle damit irgendwie noch total. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wohin mit mir selbst. Vielleicht müsste ich mich mal mit der Mignon austauschen, wie die das alles gepackt hat und ihr mal meine Fragen stellen, um vielleicht glücklich zu werden. Können die Leute dich erreichen? Selbstverständlich. Entweder wählen sie den Weg über dich
0: Oder den direkten Weg bei Instagram, Facebook. Ich glaube, ich bin einfach zu finden. Also wer mich finden will, der kann mich finden.
1: Okay, ich verlinke euch die Mignon auf jeden Fall bei Facebook und Instagram auch im Blogpost. Das heißt, da könnt ihr sie dann am schnellsten wiederfinden. Ich freue mich. Sehr gut. Hast du noch irgendwas zum Ende, was du den Hörern noch mitgeben möchtest? Ich finde es nur
0: eher wieder schade, dass es zu Ende schon ist. Und ähm, ich danke dir viel, vielmals. Also es war eine Ehre für mich, hier zu sein, hm, ah. darüber zu sprechen, wie ich bin. Und draußen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, also ich denke mal, wir haben bestimmt auch den einen oder anderen Mann. Voll. Wirklich, Selbstliebe ist das A und O. Liebt euch selbst, äh, nimmt euch wahr,
1: schätzt euch selbst und dann der Rest fliegt euch zu. Ja, das finde ich Ein sehr schönes Schlusswort. Und ich muss auch sagen, ich weiß, dass ich männliche Zuhörer habe, weil ich habe einen ganz süßen Kommentar bei Apple Podcast bekommen, zum zum Podcast, wo steht, auch für Männer was. Das ist ein Kompliment. (lacht) Hey, da habe ich mich wirklich drüber gefreut, muss ich sagen. Ja, und damit äh, bewertet mich bei Apple iTunes, Apple Apple Podcast oder bei Spotify abonnieren. Da freue ich mich immer super doll drüber. Falls ihr mal zu mir kommen wollt und was habt, wo ihr sagt, ich möchte den Menschen da draußen was mitgeben und ich möchte ihnen zeigen, dass sie alles schaffen können, auch wenn es mal schwierig ist. Dann meldet euch gern per E-Mail bei mir über empowered by woman über die Website oder auch gern bei Instagram. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und an der Stelle wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Das tun wir. Genießt das Leben, liebt euch selbst und dann kommt alles von ganz alleine. Sie. Das sehr das gut. Stimmt. Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.